0: å med deg noen tanke om dette her med vilken holdning vi har Bibeln. Bibelen. Eh, hvordan vi leser Bibeln. Og da tenker jeg jo selvfølgelig ikke på, håper jeg sier, sånn rent teknisk sett hvordan, hvordan vi leser. Jeg regner med at det de fleste av oss vi, vi kan lese. Men, men det er nemlig noe med Bibelen som gjør at eh, den holdning du har til Bibelen, eh, måten du leser på, vil faktiskt i veldig stor grad avgjøre hvor mye du vil få ut av din bibellesning, hvor levens det du leser blir for deg. Og i dag så opplever vi jo at, håper Bibeln Bibelen og bibelske sannheter er under et enormt press ifra, på grund av sekulariseringen i samfunnet. Og vi ser selv kristne ledere begynne å gi etter for press fra samfunnet. Mange av oss, vi har sikkert fått med oss så pastoren i Philadelphia, Stockholm, som på en måte sier homofili er ok, og det er klart at det er noe som Bibelen er veldig tydelig og klar på, at det ikke er ok, og man kan kanskje begynne å lure på, ja, men hvordan, han burde jo vide bedre, og på en eller annen måte så burde vi kanskje ikke bli så overrasket, selv man han selvfølgelig, jeg håper å si, blir det, så, så er jo dette noe som Bibeln sier at på en måte skal kjennetegne de siste tiderne, Eh, og Paulus han sier nu, når det kommer til denne her vilfarelse som, som Gud lar komme over eh, folk i de, i de siste tider. Og han sier i 2. Timoteus eh, 2.10 så sier han at de farer vil fordi de ikke ville elske sannheden. Som med andre ord så var det ikke nok bare å kjenne sannheden. De farte vil fordi de ikke ville Elsker sannheden. Og derfor er det, håper jeg, vi opplever at selv kristne ledere, folk som, som egentlig burde vi det bedre, det virker som om de så lett gir etter for, for samfunnets press. For hvis vi skal være ærlige i dag, så, 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 så tror jeg man kan si at veldig mange kristne, de de leser ikke Bibelen. Og hvis de leser Bibeln, så, så leser de veldig overfladisk. Kanskje de leser gjennom si, kapitlen, som de skal lese ifølge sin bibelleseplan. Kanskje de leser litt her, leser litt der. De får med sig noen, håper jeg, si, sånn kvoter som kommer på Facebook. Men dessverre så har veldig mange kristne et veldig overfladisk forhold til Bibelen. De, de kjenner ten vis grad var bibeln säger men men som Paulus säger så har det inte de vill elske sånheden du har en annan hållning till nog som du älske än till nog som du bara hoppas i läser och så syns kanske fint. Eh och väldigt många kristna idag de har en överfladisk hållning til till bibeln. Och det borde vi ikke ha for det bibeln är ju faktiskt Guds ord jeg kan ikke ha en overfladisk holdning til Guds ord og samtidig påstå at jeg elsker Gud det, det, det hänger bare ikke sammen jeg kan, jeg kan ikke si til kona mi at jeg elsker deg, men jeg er ikke så interessert i hva du har å si hvis du elsker en person så, så bør du jo ha en interesse i hva den personen har å si. Og sånn er det jo med Gud. Eh, I en veldig stor grad så tror jeg ditt kjærlighetsforhold til Gud det vil gjenspeile seg i din kjærlighet til Bibelen, i din kjærlighet til hans ord, hvilken holdning du har til det han sier. På samme måde som det at du elsker din kone eller det at du elsker noen, det vil påvirke din holdning te vad de sier. Og Jesus han han sier dette her. La meg lese noen vers for, for deg fra fra Johannesevangelia kapittel 14. Eh, der sier Jesus eh vers 15, eh avd leser noen sånn utdrag fra vers 15 til 24. Der sier han: "Den som dere elsker meg, holder dere mine bud." Altså den som dere elsker meg, så holder dere mine bud. Så fortsetter han «Den som kjenner mine bud og håller dem, han er den som elsker meg.» Så sier han, Jesus svarte, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» Så med andre ord så, så sier Jesus veldig tydelig at det er en den klar connection mellom min holdning til Guds ord og min kjærlighet til Gud. La oss jo lese 1. Johannes 2, 5, der sier Johannes, «Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullent i den som håller hans ord.» Som andre ord, så kan vi ikke si at vi elsker Gud hvis vi har et overfladisk forhold til hans ord. Elsker vi han, så er vi interessert ikke bare å høre hva han har å si, men å forstå hva han har å si. Og derfor er det jo så viktig at vi eh, at vi ikke bare kjenner sannheden, men at vi har en kjærlighet til sannheden. Og man kan noen ganger kanskje undre oss litt på hvorfor det er så mange kristne som får så lite ut av bibellesninga si. Og det er ganske enkelt på grunn av at de har ikke, denne her riktige holdning, de har ikke denne her kjærligheden til sannheden. Fordi at hvis, hvis man har den riktige holdningen til, til Guds ord, så vil man få ufattelig mye mer ut av bibellesninger. Og det er jo det vi skal ta oss og se litt på i dag, på å forstå, hvordan jeg kan lese Bibeln på en måte som gjør at Bibeln blir levans for, for det er det som er så viktig for oss å forstå når det gjelder Bibeln det er at Bibelen er mer enn bare bokstavene på, på papiret. Det er mer enn bare bokstavene som står der på det arket. Guds ord er en oppenbaringsskrift. Det betyr at når man leser Guds ord, så, så leser man ikke kun bokstavene som, som står der. Hvis du leser Bibelen som er en helt alminnelig bok, så, så vil du ikke få øh, jeg, så mye ut av å lese Bibelen. Men hvis du leser og har dine åndelige ører å åpne, så du lytter jeg, til den hellige ånds stemme, når du leser, da vil du oppleve at Bibeln blir levens for deg, og at du får ufattelig mye mer ut av det du leser. Uh, de, Fraiserene, de, de var jo ivrige når det kom til å, å lese Bibelen eller Gamle Testamentet som det var for dem. Men de leste nøye, og de var grunnige, og de, de virkelig, håper jeg, si, studerte skriften. Men problemet var at de leste kun bokstavene. O Jesus sier til dem, han sier i Johannes 6 nei, Johannes 5, 39-40, så sier Jesus, «Dere gransker skriften, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det er de som vittner om mig, Likevel vil dere ikke komme til mig, så dere kan ha liv.» Og så sier han i Johannes 6, 63, «Det er ånden som gjør levende, kjøtt og blod, duger ikke. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Så med andre ord, når Jesus talte, så var det ikke kun, det var ikke kun ordene, med andre ord, faiserene, selv de studerte bokstaven, buks, så, så var det noe essensielt som de manglet, som gjorde at selv de hadde lest alle de messianske profetiene, selv om de hadde studert alle de messianske profetiene, så gjenkjente de ikke Messias, selv når han sto rett foran dem. Og så sånn er det med Guds ord. Det at, om, ikke, om ikke du leser og lar den hellige ånden tale til deg gjennom det du leser, så så vil Bibeln aldrig bli levans for deg, og, og det vil aldrig bli til oppenbaring, fordi Bibeln, det er en oppenbaringsskrift. Det betyr at det handler ikke kun om å pogge Bibelvers, det handler ikke kun om å lære A, B, C, D om det ene eller det andre, og så, så vet du hva Bibeln sier. Nei, det er noe dypere. Kunnskap og oppenbaring, til visgrad så kan man si at begge to har med, med noe du vet, men allikevel er det noe så ufattelig mye dypere med oppenbaring. Jeg kjenner mange folk som har stor innsikt, stor viden, når det kommer til for eksempel helbredelse. Men, men de ser ikke veldig mange bli helbredet. Og så kjenner jeg andre som, som ikke har den store bibelkunnskap når det kommer til helbredelse. Men de opplever at folk blir helbredet. Og man kan spørre, hva, hva er forskjellen? De andre, de, de burde jo se flere folk helbredet. Men tingen den, det er at Bibelen handler ikke kun om bokstaven. Det er om den ånd som ligger bag. Og om ikke vi leser Bibeln med våre åndelige ører åpne, så kan vi lese og lese og lese, og vi vil ikke helt forstå vad det hele egentlig handler om. Vi trenger oppenbaring. Og det, det som, er, det som håper jeg, er viktig å forstå når det gjelder oppenbaring, det er at oppenbaring det er ikke noe mekanisk. Nå er bare kan, håper å si, pugge noen bibelvers i uh, tre timer, og så vil ha, eller pugge i tre uker eller tre måneder. Nei, det er ikke noe mekanisk i oppenbaring. Oppenbaring, det er noe som Gud gir. Det betyr at Gud gir det til noen, men det noen som han ikke gir det til. Og Jesus, han sier i Matteus 11, 25, så sier Jesus, «Jeg priser dig far, himmelen og jordens herre, fordi du har skjult dette for, for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små». Med andre ord, det var noen som Gud hadde valgt å åpenbare det for, og så var det noen som Gud hadde skjult det for. Fordi at det å få oppenbaring, det å lese Bibeln på en måte som gjør at Bibelen blir levans og at de bibelske sannhederne blir en realitet i ditt liv, det handler ikke om eh, om du har doktorgrad eller om du hvor lenge du har lest. Selv et barn kan lese Bibeln og oppleve at Bibeln blir levans. Selv om du kanskje ikke har gått på teologisk studier. Fordi at, det er ikke det som gjør Bibelen levans. Det som gjør Bibeln levans, det er om vores åndelige øre er i stand til å høre åndens stemme når, når vi leser. Og det er det som gjør Bibeln levans. Jeg håper at forskjellen på kunnskap og oppenbaring det er at oppenbaring bærer med seg kraften til å la det du leser, bli en realitet i ditt liv. Sånn at du ikke lenger bare leser om helbredelse, men helbredelse blir en realitet. At ikke du lenger bare leser om eh, Guds velsignelse, men at Guds velsignelse blir en realitet. Att ikke du bare leser, om det ene og det andre, men at disse sannhederne blir en realitet i ditt liv. For at disse sannheder, disse bibelske sannheder, skal bli virkelig og bli en realitet i ditt liv, så må de bli til oppenbaring for deg. Og det er først da at Bibelen blir levans. Og som vi, som vi nettopp så, så, så er det noen som Gud velger å oppenbare sitt ord for, men så er det mange som, som si, Gud ikke oppenbarer eh, sitt ord for. Eh, Jesus sier til, til fariserene, så sier han i Matteus 22, 29, så sier han. Men Jesus svarte dem, «Dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriften og heller ikke Guds makt.» Det Jesus sier til fariserene, «Dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriften.» Det var jo dypt fornærmende. Altså, her var det folk som hadde studert skriften i årevis. Hvis det var noen som kjente skriften, så var det de. All Alligevel så sier Jesus at de farte vil. Hvorfor? Fordi de ikke kjente skriften. Og så var det en ting til han nevnte. «Fordi dere ikke kjenner skriften, og heller ikke Guds makt.» Det er så viktig at vi ikke bare leser bokstaven, men at vi, men at vi lytter, at, at vi tar med oss den hellige kraft inn i vår bibelläsning. Og når vi har våre åndelige øyne åpne og våre åndelige øyne åpne når vi leser, så vil vi oppleve at mens vi leser, så begynner Gud å tale til oss. Og da blir, da blir bibellesning spennende. Da blir Bibeln er elevens bok for deg. Og det er noen holdninger, sånn helt til sist så ønsker jeg å nevne tre holdninger som jeg tror er viktige for at vi skal kunne lese Bibeln på riktig måte, på, på en måte som gjør at, at vi får fullt utbytte, at, at vi stiller oss selv i den position at Gud velger å åpenbare sitt ord for oss. At ikke vi bare leser bokstaven, men at Gud taler til oss igjennom det som vi leser. Og den første holdningen, det er at vi, at vi ikke tenker vi skal forstå alt. Bibeln er en overnaturlig bok om en overnaturlig Gud som gjør overnaturlige ting. Hvis vi leser Bibeln og tenker at vi skal forstå alt som står i Bibeln. da kommer vi til å bli skuffet. Fordi det, 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 det kan vi bare ikke. Våres jeg, naturlige forstand, vi kan aldrig fullt ut forstå alt det, det Gud gjør. Gud kan åpenbare mer og mer, og vi skal selvfølgelig søge eh, mer og mer og forstå Guds ord. Men, vi, vi må akseptere ifra begynnelsen at Bibeln er en overnaturlig bog om en overnaturlig Gud som gjør overnaturlige ting. Hvordan kunne Jonas hver tre dager i, i magen på en fisk og bli spyttet ut og, forts, øh, og fortsatt leve? Jeg aner ikke. Jeg har ingen idé om hvordan det er mulig. Men jeg tror det. Fordi at jeg har akseptert at Bibeln taler om en Gud som igjen og igjen og igjen jeg, viser at han ikke er begrenset av hva som er fysisk mulig, eller hva som jeg, ifølge våre naturlover skulle være mulig eller ikke. Hvordan, kan, hvordan kunne Jesus bli født av en jomfru? Jeg Ingen kan forklare hvordan Jesus kunne bli født av en jomfru, Hvorfor? Fordi det, det, det går over, jeg, i vår, de, de naturlige lover. man kan Gud gjøre det? Ja, absolutt. Gud kan gjøre det. Hvordan kunne Jesus gå på vannet? Jeg vet ikke, men han kunne. At, og jeg tror på det. Ikke fordi at jeg forstår det, men fordi jeg har tillit til han som skrev det. Og, og det, 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 det her det er viktig. Gud forventer ikke at jeg skal forstå hans ord men han forventer at jeg skal tro hans ord. Gud forventer ikke at jeg skal forstå han, men han vil at jeg ska tro han, at jeg ska ha tillit til han. Eh, ordspråken 3, 5 så står det, «Stol på Herren av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen insikt. Det står ikke at du skal hive ut din egen innsikt, eller din egen forstand. Det står ikke at ikke din innsikt og din forstand er viktig. Men det er så viktig at når vi kommer til Gud, så kan vi ikke lene oss på vår forstand og tenke at vi skal forstå alt. Nej når vi leser Bibelen, så må vi ha en holdning av at dette er en overnaturlig bok om en overnaturlig Gud som gjør overnaturlige ting. Og det andre punkt som en väldigt nära knutta, håll på sig det första punkten. Det er att kunna ta emot i tro. Det er så viktigt For at Guds ord skal bli for livsvara, så må du ta emot i tro. Vad vad betyder det att ta emot i tro? Så en ren essens, håll på sig det i tro handlar om att du, du, du har så pass tillit till til att du väljer og handle på det. Når man leser om trosheltene i Hebreabrevet kapitel 11, så det, det som kjennetegnte trosheltene, det var at igjen og igjen og igjen så ser man at de, de var folk som de, Gud hadde sagt noe til dem, og de regnte Gud for å være såpass troverdig at de var villige til å basere sitt liv på det Gud hadde sagt, selv alle andre omstendigheter rundt dem eh, sa noe annet. Hva er tro? Tro, det er å regne Gud for å være så troverdig, at selv om ikke du kan se det med dine fysiske øyne, selv om ikke du kan forstå hvordan det skal skje, så, så tror du, så har du allikevel nok tillit til Gud til at du velger å handle på det, selv om ikke du forstår det. Det er Tro. Å ta imot noe i tro, det handler om å akseptere det som en sannhet, som en realitet, selv om ikke du kan se det med dine fysiske øyne. Hebreabrevet 11 sier at tro er full visshet om det som ikke kan ses. Så om, vi skal, om Guds ord skal bli levans for oss, så må vi ta imot i tro. Mange mennesker sier, ja, men når jeg ser det, så skal jeg tro. Ja, men sånn fungerer det ikke i Guds rige. I Guds rige så må vi først tro, og så får vi se. Og i Hebreabrevet 4, 2, så står det, for evangeliet ble forkjønt for oss, slik som det ble forkjønt for dem. Men ordet som de hørte, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Som andre ord så hadde du, du hadde to, si, to grupper folk her, som begge hørte evangeliet. Noen fikk noe ut av det, noen de, de fikk ingenting ut av det. Hva var forskjellen? Det var at noen tog imot i tro, og noen, det, der det som ble, forkynt, det ble ikke forkynt ble knyttet sammen med, med troen i deres hjerte. Derfor er det så viktig at vi forstår at for at Bibelen skal bli, levens, bli en levende realitet i mitt liv, så må jeg ta imot i tro. Jeg må akseptere at Gud er overnaturlig, og jeg må ha den tillit til han, at selv om ikke jeg ikke forstår det, selv om ikke jeg ikke helt kan se det når jeg ser på min omstendighet, så har jeg nok tillit til han til at jeg velger å handle på det han sier. Det er å ta imot i tro. Og det klart, selv når Jesus var her på jorda, så ser vi at det var, det var folk som gikk glipp av jeg, hans velsignelse. Helt ærlig, fordi at ikke de trodde. Vi leser om det når Jesus kom til sin hjemby i Nazaret, i Matteus 1358, så står det at han, han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av vantroen deres. Så på grunn av deres vantro, fordi at ikke de var villige til å tro, så gikk de glipp av Guds velsignelse når det kom til helbredelse her. Og det siste, og dette er et veldig viktig punkt, og her tror jeg det er veldig mange kristne som, som, si, som dette er et av problemområdene, det er å ha en holdning av at det Gud sier, det skal jeg gjøre vans om man forstårt om Uvans om han rundt med sin vant, så har er i h holdning til at det Gud godd det er sant, og det skal er adellideø ens sett var andre omå det meer og tänke. Jesus, han siger en nemlig no väldigt intressant i i Johannes 7. Der si han At den som villl jøre hans villige, skal kønner om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra mig selv. Som andre ord så, om jeg forstår Guds ord eller ikke, om Gud velger å gi meg oppenbaring, det avhenger om min holdning, om jeg på forhånd har den holdningen at det han sier, det vil jeg gjøre. Jesus sier at den som vil gör hans vilja skal skönna om läraren er av Gud. Som andra ord, hvis det ikke er på forhand har den rette holdning, den holdning at det Gud sier, det skal gjør. Ja men så, så vil Gud, hoppås vi si, si okej, okay, du kan lese Guds ord, men det vil ikke bli åpenbart, jeg vil ikke gi det åpenbaring. Hvorfor? Hvorfor ikke? Fordi du tar hier mot i tro, du che ville to handle og lyde det jeg sier. Og når Gud ser en sånn hållning så sier han, ja, ah, jeg vil heller gi oppenbaring til noen andre. Men, når Gud finner noen som leser hans ord, og, og de, de aksepterer at dette her, det er en overnaturlig bok om en overnaturlig Gud som gjør overnaturlige ting, og de er villige til å ta imot i tro, det betyr at de, villige, de har en tillit til Gud, at det Gud sier det er sant, uansett om omstendighetene sier noe annet, og de er villige til å handle på det han sier, uansett hva folk rundt måtte mene. Da vil Gud komme, så vil han tale til som leser Bibelen på den måten. Og når du leser Bibeln på den måten, så kommer du til å oppleve at Bibeln kommer til å bli levans på en helt ny måte. Og jeg vil, bare, jeg vil på det aller varmeste virkelig oppfordre dette å ikke ha en overfladisk holdning til Guds ord. Ikke til å lese kun bokstaven, men til å virkelig lese og lytte til helgenens stemme når du leser. Og ha det hjertelaget. At når du leser, når Gud sier noe, så, så er du rask til å, til å handle og til å adlyde det han sier. Fordi at når du gjør det, så kommer Bibelen til å bli en levens bok for deg. Må Gud velsigne dig